0: 没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘？既然是路，一定要转弯。大家好，现在是二零二四年的三月二号早晨十一点零六分，我又来录我新一期的个人播客。距离我上一次录播客已经过去很长时间了，真的很久了。当我拿起来这个手机，然后我在开始录音的时候。哎，咱们就是说感觉到有些许的生疏啊呵呵，就现在说话我都觉得，嗯，有那么一点点不自然。OK OK， 随着我渐渐讲，应该会慢慢慢慢变得越来越自然的。我这次想来分享的呢，就是关于我近期的一些体验和经历吧。就如我往常的播客所分享的是一样的，照例描述一下我周围的环境。我现在是在一家公寓。哎，也相当于是民宿吧，就是在成都这边。因为我在大理是过年过到了，可能到初七这个样子，然后我就回了家一趟。回家了之后呢，我也是在家里待了一段时间。然后我现在就又来到了成都，打算去谋划一下我下一步的发展。对我是要讲我周围的环境的。然后我现在就是在一家公寓里嘛，然后这个公寓就是面向着一个巨大的落地窗。当你从窗外望出去的时候，你基本看到的是白茫茫的一片，因为这个公寓在二十四楼，成都又是大阴雨天，就雾非常非常之多。那我们就来正式进入到今天的分享。哎呀，也不是正式进入的，我在说什么？我真的很久没有录播客了，所以我这个有点进不去啊，有点进不去，请这个听众大老爷们就多多见谅。我先来聊一下，我刚刚吃完饭之后上来，呃，我是打算来上来录一期播客的嘛。然后我就吃完饭之后走的很匆忙，我就想赶紧回来把这一期播客录了。然后呢，我走着走着，迎面走上来了一个中年妇女吧。对这个中年妇女，她穿的是那种布衣，有一种尼姑一样的打扮，但是她不是完全剃发的那种状态。然后她一上来，她就塞给了我一张卡。这个卡就闪烁着一些金色的光辉，上面是有佛祖的这个像的，然后上面就写佛祖保平安之类的，类似于这种。然后他就跟我说：“姑娘，看你是一个有缘人，这张卡片就送给你，保佑你全家平安。”我当时心里还没有多想啊，我就是觉得嗯，那挺好的。然后我就说谢谢谢谢，然后我就赶忙往前走，因为我急着想要回来录播课嘛。然后呢，他就拦住我，拦住我说需要在这边写一个名字。然后那个时候我就觉得有一些胁迫的味道在了，就怎么说呢？种种拦着我的去路，不让我回家，又让我写名字，又让我登记，又让我在这儿签字儿之类的。然后我就说我不要了，但是他非要塞给我，就是说你拿着拿着怎么样？然后我就说那我拿着我就走，我就说这个名字我就不签了。然后他就非要让我签。我就不得不停留在那儿，必须要签了字。然后签了字之后呢，他又说什么你们家一家有几口人啊？然后我就填了三口人。后面又写关于捐款布施，捐款布施你要捐多少钱？然后我一看到这个捐钱，我第一个感受就是很不舒服。但是我知道，就是任何时刻你去布施啊，去给到别人一些什么，这是对自己有好处的，有帮助的。但是我那个当下还是觉得很不舒服，然后我就愣了一下，我就在那感受了一下，我发现我并不是排斥我要布施给别人这件事情，而且我也会自愿去有发心的这个样子做。但是当一个人胁迫我，哎，你必须要捐款以求你家保得什么平安，他胁迫的意味很重的时候，我感到了很压迫，我就很不舒服，所以当时我就瞬间放下那张卡片，我就说我不要了。谢谢，我就走了。然后在回来的这个路上，我就在想，其实你究竟要不要布施，你究竟要不要捐款。很多时候，他的第一步其实是你的发心。当你在外界的强迫下不得不做这件事情的时候，你的发心也是不正的，因为这是外界强迫你做的。你说你今天就必须要捐款，必须要布施，以求得什么什么样的东西？这个时候我的心里是不爽的。但我觉得他的第一步应该是你发心，你真正的愿意去布施，愿意用你的金钱、你的行为、你的行动去帮助到别人。当你这个发心。正了的时候，无论做什么事情，你都可以跟随着你这样的状态、这样的感受去做。然后我本来还是有一点点心理感觉，哎，有那么一妞妞的小愧疚上来的时候，我就把它打灭了，因为我觉得不，这是他逼迫我的，不是我真正发心愿意去做的事情，所以我选择勇敢的去拒绝这种胁迫是非常正确的。嗯，这就是刚刚回来的时候发生的一件事情。好的。近期也是有很多可以聊的东西嘛，毕竟过了很多个日头，哎，咱们就想想说，我来讲一个，我觉得有一个当下特别点破我的一个点吧。我不知道为什么，我就好像突然被这个场景给扭转了。哎呀，我就直接讲故事，我偏偏要下一个定义，我真的不知道我在干什么，因为自己下不了定义。就当时我也是先从云南到的成都，然后再从成都坐的动车回到我们家青海那边，然后动车将近要坐十个小时，然后我当时一个人拿着两个行李箱，而且那两个行李箱很沉很重，毕竟我在大理也住了有一段时间了嘛，你也会买一些东西啊之类的。我的行李箱是分为一个大箱子和一个小。小箱子一般呢，我不会去担心说，哎呀，这个箱子要怎么办？你可以放在任何地方嘛，所以这个我倒不是很担心。当时我自己努力把那个小箱子放上去之后，我发现那个大箱子我是真的抬不动，咱们就是这个小小的肌肉不足以举托这个大箱子，把它放在那个行李架上面。然后呢，我就拜托一个大哥帮我放上去，然后他也帮我放上去了。好。所以我的两个行李箱都是在这个行李架之上。那差不多我可能坐了十个小时的动车吧，到晚上了，已经快到青海了嘛。然后我们到快要下站的时候，我是先把我的小行李箱取下来了，嗯，然后我发现对我来说就是这个困难程度刚刚好，就是我完全可以把它取下来，而不至于它砸落到地下。我另外一个大箱子的那个重量实在是太重了，我真的是没有办法托举它，所以我在取。那个大箱子的时候，我还在寻思，我说是不是要找人再帮帮忙啊之类的。但是我发现我周围的人，他们都在，要不就是在往前挤着走，然后要不就是在忙着取自己的行李箱，所以我也没有找到什么人。那这个时候呢，我就想，行，那你们都先下吧，下了之后我一个人想办法，肯定能够把它弄下来。我也没有在寻求别人的帮助。呃，结果呢，后面就有人堵住了，就是离我不远的地方有人堵住了，因为他在取行李箱，可能后面的人都被堵在他身后。那我就想，那这个时候我就可以把我的行李箱托举下来了。然后我就一直在努力的把那个行李箱从行李架上搞下来。此时呢，我的心念啊，我就是在想，哎呀，有一个人这个时候能够来帮我就好了，因为他真的好沉，沉到我觉得我把他拖下来了之后，我是真的举不动他的那种程度，我心里就一直在想这件事情，从某种程度上也算是说某一种心念上的显化吧啊，就是咱们讲的悬一点是这样，但是呢。呃，没有人来帮我，所以我最后把它一拖一拉下来之后，它就往下走。往下走的那个过程中，因为我想要尽力的托举住它，让我的箱子不要摔到地下，因为我怕它会裂开呀、啊，或者说出什么问题啊之类的。但是很可惜，我还是没有托举住，没有托举住，它就顺势顺着重力的方向砸落了下来。但是砸落的过程中，好巧不巧，我旁边有一个藏族的嬢嬢，怎么说？嗯、呃，藏族的阿姨吧，藏族的阿姨她路过了，然后我是我真的很努力了，我很努力把我的箱子用我的手在托举住，但是我还是砸到了她，所以这个时候咱们就是说一个 I'm so sorry， I'm so 抱歉，我真的是呵呵万万没有想到啊。我就呃，因为那个箱子顺势就掉到地下了嘛，砸到它的过程中顺势掉到了地上。然后我第一个反应就傻眼，第二个反应我就赶紧道歉，因为我觉得我的箱子还是蛮沉的，砸到人家身上肯定很疼啊。然后我就马上道歉，我就说呃、啊、对不起对不起对不起。然后那个藏族的阿姨转过来，因为她手里也拿着那种佛珠嘛，你、嗯、就给人的感觉也很和蔼，她没有任何的生气，啊、呃，她就是说没关系没关系，因为我的箱子是侧着躺着，然后她就把我的箱子立起来了，她说没事儿没事儿走吧。其实我想讲这件事情，并不是因为。我太感动，说他没有对我生气，而是我突然在那个瞬间悟到，哎呀，我不知道说悟到，呃呃，可能是有一些夸张啊，但是我在那个瞬间感受到了一个东西，就是说，可能你所想要的、所显化的，你心念想要的东西，它并不会真正的给你，而真正给你的是什么呢？那个你真实需要的。听我娓娓道来啊，我为什么突然间感受到这个？因为当时我在提箱子的时候，我的心念很纯，我就是非常非常希望一个人来帮助我，能够把这个箱子脱下来。我心里想的是。这样对吧？但是真正的结果呢？是箱子被我给搞下来了。尽管他不小心伤到了别人，但是那个阿姨并没有对我动怒。如果大家对显化有一定的了解的话，都知道我们比如说想要很多东西嘛。哎呀，我们想要今天给我的卡里转账五百万。举个例子哦，比如说我想要一个理想的伴侣。然后我想要一个理想的房子，我想要一种什么理想的生活，等等等等。这些我们所想要的东西，其实都是我们头脑当中的小我，所谓的我现在最需要的。他可能最后所给到你的，并不是你所想要的这个东西，但绝对是你真正。当下最需要的东西，这也是我为什么从最初我就不太喜欢去讲显化或者去用显化的一个道理。因为对于我而言，所谓的吸引力法则、显化也好，很多时候我们是有执念在的。就拿我的行李箱来举一个例子，我其实当下的那个小我所需要的是，我希望有一个人帮我，我只要实现这一个，我就觉得哇，我的愿望达成了。但是可能我们所谓的这种宇宙啊高我他所看到的这个远程的结果是，你只要把这个箱子顺顺利,利利的抬下来就行了呀。那我帮你实现啊，你完全可以把它抬下来，就算你砸到人了之后，对方也不会对你抱有什么怒气怨气，或者说你真正伤害到了对方也。也不会有所谓的高我，他看到的是更远的东西，所以在那个当下，我就瞬间感受到了这件事情。然后我就好像放掉了我的很多直取，这种直取就包括说我一个月必须要赚够多少钱，啊，我必须要过上什么样的生活等等等等之类的。因为我觉得，当我放手，把我这种小我的所有的想要的东西放开放开，我只是一步一步在走我的路。那么我们在一个更大的道理。这个道为我们所铺成的路，必定是我们要一步一步走过的。这就是整个过程，我们在体验，我们在不断的去精进自己的一个道路，而不是我总是盯着小我当中的那个东西，我就必须要它，必须要它，不要它不行了。我总是带着一种执着，其实不是。你不知道的是，可能宇宙给你的是你当下这个小我的头脑所想象不出来的最好的一份礼物。那,那天很搞笑啊！那天就是当我就突然在那个当下悟了这件事情之后，我觉得我的人生有一种无比的开阔感。因为我之前是呃有很多直取的东西嘛，我会觉得我很多东西我都想要，我很执着。那所谓的这种我很想要嘛，心想事成嘛，我贴近这个频率啊，肯定会给我的。所以当时我是在那样的一个直取的那种频率之下的，但是我瞬间通过那个箱子悟到这件事情之后，你知道吗？我的生命就非常的广阔，我发现我所走的每一步路都是我要走的，没有一步路是白走的，就是那种真正的哇，天哪！我当下悟到了，不是我看了很多文章，我汲取了很多知识，我知道了，嗯，咱们没有一步路是白走的啊，咱们就是按部就班的走，我们就要放手，不是那样的。呃，所以我就觉得悟道啊，就是我所谓的这个悟道，它给到我的这种感觉和看书啊、文字啊、摄取的这些知识还是完全不一样的。我当下悟完了之后，我靠，我就<笑>真的，我还没出站呢，我带着两个行李箱嘛，我就站到那儿，我就愣了一下，啊、哦，我感觉天哪，是的，是这样的，那种感觉啊，就是 so amazing 啊，咱们，<笑>然后通过这个，我就又。呃，想分享到我刚刚所说的这个显化嘛？因为在我的感觉里面，显化它其实是有一种直取在的，它其实是没有看清楚真正的真相之下的直取。因为当你真正看清真相了，你就会发现你所汲取的那些东西，因为你现在看不到所有全局的真相，你看不到说每一件事情它背后所附带的那个礼物是什么。所以很多人说显化不成功，呃，吸引力法则是假的，其实不是这样。我觉得是你怎样去看待这件事情吧，就是时不时也是可以用一下显化的。我们活在某一种频率当中，哎，我们非常的开心快乐这种。感觉你是可以去感受的，然后你也可以运用一些视觉化，去让你自己活在那种美好的状态当中，这样是提高你频率的一种方式嘛。但是相比于显化而言，我更喜欢去讲种种子。当我自从看完《能断金刚》之后，我虽然没有吸取里面百分之百的东西，但是我会就我现在能做到的一些东西去不断的种种子，因为嗯有因才有果，我会愿意。你去种下一个种子，让这个种子慢慢慢慢发芽，最后显现在我的生活当中。这个方法对我而言可能是更具有幸福力的，就是我会更加偏向去使用种种子。我们为什么说要去种种子呢？首先，你从你的内在去讲起，你的每一个念头，你的每一个行为都不会辜负你，只是你看不到。我就从两个方面说，第一个就是你首先要去去除不好的东西。怎么说去除不好的东西呢？我们就先要去观察，怎么样叫做认真的观察呢？大家可以去想一想啊。我们如果可以去观察一条河流，说明我们在这个河流之外；我们如果可以去观察一座山，说明我们在这个山之外；如果我们可以去观察大海，那我们就在大海之外。那如果我们可以在其之外，我们以一个第三人称的视角去观察我们自己，观察我们每天接触到的信息，我们每天所接触到的人，我身边发生的事情，我的父母，我的爱人，以这种观察者的视角去看发生在你身边的所有事情，这样的话，你就可以觉察到这件事情的全貌，而不至于陷入到这个事件里面。就以第三人称的视角。那这个时候，你不会去想说这件事情为什么发生在我身上，你会怀着说无比烦闷的心情，你就陷入到这种情绪当中的内耗漩涡。你不会这个样子想，你可能会想说，嗯，我看看这件事情到来到我的身边是要交给我什么。它其实是两套完全不同的思路，能够在你发生任何事情的时候，你只要运用这样一个小小的转念，去观察一下，去看一下，然后你就立马会站在一个第三人称的视角。那这个时候，你可能会有一些呃感触，比如像说这件事情发生，可能是因为我从前中了什么样的因，然后可能是因为怎么样怎么样，你会。对他有一个更清晰的认识，那这个时候我们。根据这件事情所产生的意识，它就不会像之前那样，我们去怨天尤人啊，我们去抱怨外界啊，我们觉得这件事情对我不公平啊，不是这样的，而是你会发现的，哇，这件事情它来到你身边是必定有一定的原因的，它是会教给你什么东西的啊，咱们就是说，咱们这个视角打开了，咱们就是觉得，哎，天哪，这件事情必定是个礼物，你其实掂摸掂摸，你就大致知道说这件事情来是教给你什么了。所以就是人他自有其内在智慧，这就是我们所说的种种子。第一个其实就是去除不好的，那么你就要观察，你只要在这种觉知状态下，你不去陷入到每一个情景当中，就像我们刚刚所说的嘛，去观察，嗯河，去观察大山，去观察大海。你不去陷入到这个里面，你就是完全清醒的去觉知到它的时候，你自然会有一定的内在智慧生长出来，去攻克这件事情，去帮助你看到更多的。那这是第一个，第二个是什么？那我们去除了不好的，为什么叫去除不好的？是因为这个不好的东西呢？你要知道，它的因是来源于你过去可能种下了某一个很小的种子，一个念头，一个不好的想法，或者说你做了一件害人的事情，它显现的果报显现到这儿了。那如果你能很好的处理这个果报，也就是说你带着全新的意识去看待这件事情的时候，你就不会再种下坏种子了。那么接下来呢，你就要学会去种下好的种子。那这个不就好说了，种种子嘛。你的发心，你的行动是什么？当你去种下好的种子的时候，那必定这个种子现在种下了，它可能现在不会发芽，但随着你不断的长大长大，你浇灌浇灌，未来这些好的果报必定会显现在你的身上的。所以这也是我通过显化去想。去得到的说自己啊，我自己更喜欢的一种方式，可能是这种有因必有果。如果你让我纯去，咱们吸引力法则里面不就讲了嘛？说提高自己的频率，你去不断的 A 一些什么事情啊，你去不断的视觉化你想要的东西啊。这对我而言，它实在是需要很大的力量，<笑>就是对我而言挺费劲儿的。我时不时可以去想一下，但是你让我天天去想。嗯，咱们就是说，咱们做不到呀。对我而言，我比较喜欢的方式可能还是种种子这种，所以就分享给大家嘛。我觉得，因为有因必有果，只要你记住啊，你的每一个念头，你的每一个行为，你的每一个行动都不会辜负你的。那么，其实你不断的在看事情，在经历事情的时候，你就知道，哎，这些事情是你曾经的什么东西啊，什么因啊，什么行为啊，等等之类的。那剩下的什么呢？那就去种好的种子呗。你快乐的在这个人世间玩耍、玩耍、玩耍，就是这样。嗯，然后呢？这样一说，我就突然间想到，我每次在放长线去看这些事情的时候，我就觉得什么事情都没有什么大不了的，任何事情都没有什么大不了的。这种感觉就像是说，其实很简单，一件事情。或者说你做任何事情，你上班也好呀，工作也好呀，你创业也好呀，然后你学习也好呀，考研也好呀，考证也好呀，结婚生子什么什么样的事情也好，其实很多东西就是你如果经历了一些好的事情，咱们如果用二元来看它的话，就是这样。你如果经历了一些好的事情，那么你就去庆祝，你就去快乐，你就觉得哇天呐，这是礼物，这太 OK 了。那如果说这件事情不好了，你觉得这件事情没做好，你这儿没考好，你工作也没找到，你现在创业也特别不稳定，等等等等，那么你就不断的在这个路上复盘，每一次失败的经验，你就可以把它以故事的方式讲出来，你去总结，你去分享。当我发现这个世界上所有的东西都只有我，就是我，只有我自己在场。周围的一切都是投影，都是镜子的时候，其实没有什么大不了的，什么事情都没有什么大不了的。为什么我要讲到种种子这件事情呢？因为那天我又重新再去看这个《能断金刚》的作者啊，他写的另外一本书叫做《爱种子》，就是他在教别人怎样种下好的种子，得到好的果报这样的事情。我又想去分享这个种子的这件事情。然后为什么我刚刚提到了说你这一生你这一世，无论说你遇到什么人遇到什么事，其实只有自己在场。就像当你真正的知道了说什么是空性的时候，什么是空性呢？就是说咱们人类啊，咱们普通的人类眼里的一支笔，你看到这支笔了之后，你第一个反应就是 OK， 我可以拿它写点东西，我可以拿它记录一些什么，我可以拿它在本子上随便写写画画什么，而。这个笔写字的这个特性是这支笔所拥有的吗？不是的。如果当一只狗看到这支笔的时候，你觉得这只狗会拿它的狗爪子，然后抓起来这支笔，给它的狗女朋友写一封情书吗？不会的呀。这只狗它只会觉得，哦，这个笔它就是一个磨牙棒，它就是一个我的玩具，它并不会把它当做一支笔。那就从这个物品的这个属性，我们去看到说一件事情，任何人看它都是不一样的，因为每一个人他都是带了一层自己的东西在的。这个自己的东西可能是来源于你过去的一些经验啊，你的体验所拥有的一些东西，你就会从这个视角去看待它。你想，就算是不同专业的人看待一个东西也是不同的。我眼中所看到的房子，和那些学建筑啊、学这种室内装修啊、室内设计啊这种人眼中看到的房子是完全不一样的。所以你知道，就是一个事情，它就是空性的。所以我们从这儿就能看到，为什么要修自己。因为当你把自己捯饬明白，你看自己了之后，你就会发现你所看到的世界都不一样了。只要你修你自己，你也不需要去改变外界的那么多事情。你会发现外界的事情不是你能够改变的。你只要心朝内，朝你自己，把你自己的这一面镜子修好了，你所看到的一切东西都会呈现好的那一面。然后你就会明白说，说别人眼中的你不是你。你眼中的别人才是你，你就能明白，其实从头到尾就只有自己在场。为什么要说从头到尾只有自己在场？真的只有自己在场。你的感受，你的情绪，你的喜怒哀乐。当你明白了这些东西之后，你就会有一种你瞬间去掉了所有的枷锁。当你放开这些外界的这些枷锁，这些东西，你就真正的觉得，哇塞，你太自由了，你真的太太自由了，你想怎么玩就怎么玩。那就是为什么阳明先生他悟道之后，他就讲了一句话，他说：“心外无物，此心光明，亦复何言，亦复何惧。”好，这一趴咱们就分享到这儿啊，就不知不觉就讲了这么多，我们就说进入到了一种状态。好的，我再让我来想一想，再让我来想一想，想一想。就像我为什么做这道播客，是因为当我真正的接触了一些。神秘学啊，修身心灵啊，算命啊，人生教练，这是我现在做的事情嘛。佛法呀，道家的一些东西，啊，我接触到了这些东西之后，我把它运用在我的实践当中，我就觉得我生活倍儿爽啦，倍儿爽了之后我就开心了呀。我就想要把这种东西，我就觉得哇，我要分享，我要分享出去。对这些东西很感兴趣，你对一个东西很感兴趣，是因为这个东西带给你了好处，对吧？我看了很多身心灵这方面的书，然后我把这些书运用在我的生活当中。无论说它是不是科学的，它就算是玄学的，但是它让我的生活真的变好了。我自己大部分时间都处于非常平和和宁静的这种状态下，我真的觉得这个东西让我的生活变好了，所以我会觉得。哇，他就是牛皮！我不管说大家高举什么，哎呀，科学论啊，什么东西，玄学就是不怎么怎么样的呀，这种东西，我觉得我也相信科学，我并没有抱着哪一种旗帜，我就说这个旗帜就是飘荡在这儿，就立根在这儿，我就插到这儿，我就觉得我就是高举这个大旗的人，并不是。我觉得只要能够让我的生活，让我自己变得更好，同时能够利益到很多人，这样的事情，这样的理论，那他就是 OK， 就是我喜欢的。<笑>所以其实咱们讲说八万四千法门，每一个人在人生的道路上都会遇到和他合拍的这个法门。你只要觉得这个东西它让你用起来非常好，非常爽，它让你的人生变得更加的精彩，让你活出来自己的那一部分，那它就是属于你的法门。我保持的一个态度就是，也没有必要针锋相对，觉得你的这个就是不行、啊，你就是 low 了，太逊色了。不是的，任何人都有。任何人的法门，所以咱们就是抱着多多尊重的态度，然后咱们就是快乐的这个修行人间。哎，对，这就是嗯我的一个修修的感悟吧。然后我就来分享，因为我的朋友他去到了大理之后，他本来对这方面也比较感兴趣嘛，《易经》，然后中国传统文化、中医等等之类的，然后他就开始研究紫薇斗数。当时我记得是在一月份的时候吧，我觉得我有点迷茫，因为我不知道说我未来究竟是不是要去到一个什么样的公司之内啊，或者说你什么进入体制内啊，或者说自己创业啊等等的，我对未来是有一些迷茫的，因为我毕竟也探索了个小半年嘛，对吧？然后呢？<笑>我就去找我朋友算了一卦，我当时没有刻意去算，因为我在跟他分享我的体验的时候，一月的时候我也是参加了很多线下的活动吧，嗯，然后我就跟他分享我的一些体验，他就说，那我来帮你算一算你二零二四年的一个运势。然后我就觉得，真的打开了我新世界的大门，因为我以前对于紫薇斗数的概念，就是它只能够算到你这个一生差不多怎么怎么着，然后每十年有一个大运，你走到了哪，你行的哪个大运等等之类的。但是呢，他跟我说，哎，这还能算年呢，我就觉得很神奇。然后他就给我算了一卦，他就提到说，你二四年的财运很不错呀，但是是没有这个体制内的命。他就是讲我说。不在体制内啊，啊、呃，就是说应该会去一个比较小而美的这种企业，或者说小而美的小而美也可能是个人去干一些事业嘛，对吧？跟我现在所做的一些事情是相关的。然后他就给我分析了一下我的财运、我的事业以及我的一些关系啊等等各个方面，我就觉得我突然对于算命的这个看法有了一些。不太一样的改观，我相信有命，但是我也相信人能完全通过自己去改命。命只占你人生当中的一部分，它不是全部分。你自己完全可以通过你自己的意识、你自己的行动、你自己的改变去更改你自己的命，或者说活出你自己命运的最高版本。当他这样给我一算之后，给到我的感觉就是我心里。有了很多的底气，因为他会给你指出来一个你大致的发展方向，你大致的发展方向其实就是逃不开你的这个呃命数的这个东西吧，可能说是，所以我突然间觉得这个算命它并不是说准不准，这个东西完全看你自己信不信了，对吧？当这个朋友他跟我算完之后，我觉得我的内心首先是更加坚定了。对我做的事情也好，对我现在的发展也好，然后我发现通过他这样一算，我更有一种更高的视角，就是高维的视角去看到我自己的这种感觉，总有一种窥探到某种东西的这样的一种安定感。你脚下的每一步走的也很安定。所以我觉得其实有点迷茫啊，有点困惑啊，或者说其实你自己也不知道你的前路该怎么走，你又没有什么信心的时候，也是可以这个样子去尝试一下的，因为它会带给你足够的信心，以及你会从一个更高的视角看到你自己，就像高维去解决低维问题一样，那所有的事情其实都很简单。就像我们在看蚂蚁所做的一些事情，蚂蚁要翻山越岭去到另一个角我们知道我们可以一步跨过去，因为我们在三维，蚂蚁在二维，就仅此而已。所以也推荐，如果大家有想算的话啊，我也给我的朋友打个广告，大家可以通过小宇宙的什么联系方式啊，或者我的小红书啊，加到我的微信。然后呢，我可以把这个朋友推给大家，如果大家有需要的话，因为他现在也是刚刚开始起步做这件事情嘛。首先呢，价格非常之合理，并且能够通过这种付费的方式，哦对，这也是我今天想要分享的一个点，就是你也能够通过这种付费的方式去了解到更多这个领域方面的东西。这也是我在辞职、自己开始做线上的一些事情的时候的很深刻的体验。我们很多时候说我们要去破圈，我们要去接触不同的人，我们以什么样的方式呢？我觉得付费是一种最快的捷径。我现在并不觉得免费的东西是最好的了。我现在做任何事情，尤其是在这种专业领域里面，我更愿意付费去得到我想要得到的东西，因为你会发现，你通过付费的方式。你就能够了解到很多相关领域的东西，而且是在这个领域里面浸泡了很长时间的人。你可以问任何的问题，你可以和他交流，他能够刷新掉你的认知，刷新掉你过去的一些对某种行业、某个领域的刻板印象。多多去学习他人是如何实践的。因为实践，它必定会遭遇很多的挫折困难，它就不像走位书本上的一些知识，你只是看到了一些知识，你打开了你头脑当中的世界。但是，你如果真正的能够学习到对方实践了之后如何解决问题，如何在这个领域里面生根发展，他是怎样去立足，怎样去赚钱，怎样去活得更好的，这个时候你就能够看到很多很不一样的东西，对。我刚刚为什么要讲这个付费？对，是的，就是给我朋友打个广告，然后我们再聊聊什么呢？聊聊那天我也发朋友圈讲来着，我和我妈聊到关于讨好型人格、关于牺牲感的这个问题。我爸和我妈之间有一个巨大的矛盾点，就是我爸爸他们家崇尚一种无私的爱，这种无私的爱就是你必须要牺牲掉你自己。你才能够去爱别人的这种爱，然后好巧不巧呢，我从小是被我奶奶带大的，所以我从小是在这种你必须要牺牲掉你自己的一部分，然后你再去爱别人的这种语言环境下长大的，这种环境下长大的，所以我小的时候其实是讨好型人格，就是我会刻意的去忽略掉我的感受，嗯，我的某种东西，然后刻意的去迎合他人。这是我小时候的一种态度。当时我的妈妈给到我的感觉就是，她是一个很自我的人。然后这种自我怎么说呢？在我爸爸的眼里，就是我妈她可能很多时候就是做事只顾自己，很自私，就是先看好自己。但是呢，自从我的意识从某种状态下觉醒了。我也接触到了很多他们很自我，但是活得很潇洒、很快乐，同时又能带给别人快乐的这些人之后，我就突然间觉得我的这种讨好型人格非常的拧巴，就是我总是在很多时候去刻意的选择关照对方，但是呢，这种关照对方，他又是必须要牺牲掉自己，牺牲掉自己的感受，牺牲掉自己想做的事情，而去关照到对方。所以就是我当时的讨好型人格，让我自己所建立的亲密关系，我谈的男朋友就不爽，我就是很不开心，我总是感觉我在牺牲，就我当时总会觉得对方怎么这么自私，你知道吧？我为什么看对方自私，是因为我的这个眼睛就是蒙上了一层，因为我在刻意的讨好，我在刻意的给予，他人只是在做他人自己罢了，所以那个时候我的感情谈的也不是很爽。然后可能是通过我不断的去呃向内探索，不断的活出来自己的那一部分，不断的去关照自己的感受需求之后，我觉得我现在是真正的摆脱了那种讨好型人格。就是我会觉得我做什么事情，首先是我是最重要的，我要先爱满我自己，我不会再有那种我做任何事情是牺牲了我自己去成全你而做的那种心态了。所以呢，我现在身边的关系，无论是朋友呀、亲人呀、爱人呀，我都觉得无比的良好。只是因为我在做自己，只是因为我摆脱了那种讨好型人格，我没有了那种牺牲感。然后这种爱，你知道是。我就举一个对比吧，比如说以前我做一件事情，我的心态可能会是，我都为了你做成这样了，你怎么就不能为我做一点这样？<笑>大概懂吧，大概懂，<笑>说的有点搞笑，就是我会觉得说，我都牺牲了，你怎么不能牺牲？你知道吗？就是很。要把自己挖掉，你才能够去爱别人的那种感觉，我就觉得好拧巴呀！我现在想想就是很难受啊！我现在无论说为了爱我做出了什么，我做出了某种行为，我都是基于天哪，我就是爱你这个人，我就是愿意主动的付出，然后我付出我又非常的快乐，我并没有牺牲我自己的感受。如果当我觉得我的感受不好了，我也会提出来，这件事情让我不爽了，我不开心了。我的感受是这个样子的，我靠，我就觉得，嗯，人生呵呵爽极了。所以我现在再看我的父母之后，因为我以前。看我的爸爸，我会觉得，嗯，人就应该这样，人就应该无私奉献。我看我的妈妈，我会觉得，嗯，她就是有一些自私，有一些自我。但我现在完全不这样觉得了，你知道吧？就是一整个大逆袭，我就会觉得，就是我爸爸他们家，包括我奶奶，就是这一脉，他们以牺牲掉自己的感受而去满足别人的这种行为，会让我觉得很难受，很拧巴。然后我会觉得我妈妈活得很精彩。他只是照顾好了自己，你知道，当他照顾好了他自己，他没有牺牲他自己的感受，他也不会埋怨任何人，他就是觉得哇，今天我照顾好了我自己，我今天太爽了，太开心了，他会散发着那种阳光活力，他的这种阳光活力就会感染到周围的每一个人，就会滋润到每一个人，所以这就是为什么你爱满了自己之后。自然，所有人都会爱你，因为你就是那个阳光。谁不愿意靠近阳光呢？谁不愿意就天天被阳光沐浴着，对吧？这也是我这次回家，我和我妈讨论到很深刻的一个问题吧。谨防讨好型人格，谨防牺牲感的关系。任何关系，你都不要出现牺牲感。哇，这个词，我觉得现在我说出来，它都很重，太重了。咱们就是轻盈的去爱，活泼泼的在这个世间去播撒爱，这样就非常的欢喜了，非常的快乐了。嗯，我的分享应该就是这样了吧。嗯，我以后就会多多分享的。我觉得为什么我隔了这么长时间才又开始来录播课啊？也不是因为出了什么事情，因为一月份的时候，我觉得我自己陷入到了一种状态，就是极致的自由，因为那个时候我就已经没有再做一些我的。个人品牌也好呀，我的这方面的一些事情了，因为我觉得我要松松弦儿了嘛。但是呢，当你一松弦儿了之后，你就会发现，你陷入到了一种极致的自由。那极致的自由背后，其实就是一种囚禁。对于我而言，是一种囚禁。所以，我想献给可能现在生活的不太如意的一些朋友，就是当你嗯现在不太如意，你去想象说，哎呀，我如果辞职就好了，哎呀。我如果考上研就好了，哎呀，我如果出国留学就好了。如果你总是活在这种幻想里面，你就是觉得你摒弃现在，你接受不了现在，你觉得现在就是不好。我如果过上了另外一种生活，换了另外一种环境，我如果怎么怎么样了就好了。那么你就算实现了，你也不会感到幸福的。人必须要每天做一些事情，这些事情它并不一定要有意义。他并不一定说，呃，有多么崇高的。我要天天，嗯，健身、看书、体验不同的生活等等之类的人立住的话，肯定是要做一些事情去平衡你的生活吧。所以我记得我在工作特别痛苦，也不能算是痛苦啊。怎么说那段时间呢？我觉得是有很多的迷茫的那段时间。我把工作视作一种去平衡我的生活的东西。就虽然工作它带给了我很多苦恼、很多不好的东西、很多复杂的人际关系、很多混乱的人、很多杂乱的意识，但是那个时候我所想的也是说。我觉得这个东西它是能够平衡掉我的生活的，因为当你接触了这样的人，当你有了工作上的糟心事儿，你就会发现，哇，你回家你躺一下，你都觉得你幸福极了；你回家你给你自己做一顿饭，你都觉得爽炸了。为什么讲究一个平衡呢？就是很多时候我们也是要经历一些不好的事情，才能够感受到这种好的事情来之不易，来之珍贵。对，怎么又讲了一些？我都打算结尾了。好了，咱们真正的到了结尾啊，结尾就是照例的，我来给大家送个祝福吧。送个什么呢？<笑>祝大家，祝大家在这个春暖花开的三月，咱们都能心情舒畅啊，身体倍儿棒，去一点一点的做实事儿，一点一点的突破自己。或者说让自己开心、哦，精神和身体上的双重喜悦。好啦，那这就是这期播客的所有内容啦，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。浪花存在。